0: Já vás zdravím, moje jméno je Ivan, tohle to je nejlepší podcast ve střední Evropě, mám tady dalšího Survivora tentokrát a tím je váš velice a můj velice oblíbený účastník Survivoru Jirka Hanousek. Jirko, čau. Čau, díky za pozvání. Uh, já se musím přiznat, že když začal Survivor, tak asi po nějakým třetím díle jsem na svůj TikTok vydal video, nevím jestli se k tobě rostlo, nevím jestli si ho viděl, ale chci, aby, aby, aby jsme tady byli k sobě upřímný, kde jsem parodoval tvoji gestikulaci, a napsal jsem k tomu, doufám, že tu, nebo, kdy už tuhle tu lopatu vyhodíte Survivoru, protože se musím přiznat, že mi to hrozně sralo, nejen ta gestikulace, ale ten styl hraní. Na druhou stranu potom, když ta hra jako pokračovala a tak dál, tak jsem vlastně jako pochopil, jak hraješ, o co tam, o co tam jako jde a ke konci té hry ještě předtím, než vlastně si odešel, tak se na to popravdě celkem změnil názor a i proto jsem si řekl, že bych tě sem teda mohl pozvat, abychom to tady spolu probrali, aby jsme na to řekli i tvůj pohled, protože mi přijde, že to je fér. A moje první otázka je, kolik pozvánek do rozhovoru ti přišlo po tom, co se stalo to, co se stalo na konci, když si vypadnul,
1: protože si dovedu představit, že to mohlo být asi zajímavý, ty pozvánky. Pozvánek do rozhovoru bylo jako obecně celkem dost, ale díky tomu, že ten odchod byl takový, jaký byl, tak jsem je všechny jako oddaloval a posouval, protože vlastně nevíš do určitých chvíle, jako co všechno vůbec můžeš říct. Jo. No ale děkuji za takovýhle silný úvod. Silnej lo, úvod, já, lo, já chci být, víš, já chci bejt, já
0: chci upřímnej, <laughs> protože přesně i pod tím, pod tím videem pak byly komentáře, no hlavně si ho pak pozval do podcastu. Samozřejmě si ho pozval do podcastu, protože jsem na tebe měl nějaký pohled jako hráč. já si myslím, že ti to říkám jako z toho diváckého hlediska, protože to není nic osobního, stejně jako v té hře, ale... Uh, možná pojďme rovnou k tomu, prostě, co, co, co lidi vlastně, když jsi byl takový rozporuplný hráč, polovina lidí tě podle mě jako by milovala, polovina lidí tě úplně nesnášela prostě a mě zajímá jako, ten pohled jako tebe, tebe, proč si myslíš, že to tak bylo, nebo jestli to vnímáš vlastně vůbec stejně, protože já to říkám čistě z toho diváckého, voukal jsem všechno, všechny Survivory od začátku do konce, tak jak to vnímáš ty?
1: No, vnímám to vlastně dost podobně, jako ty, uh, asi si nebyl jediný, kdo dělal uh, parodii, parodii na Jirku, na jeho gesta. Vlastně i v tvých pozvánkách bylo několikrát, no kdy jsi teda, jsi. Jako, uh, Jirka, Jirka přijde. Ale já jsem v tomhle jako v pohodě, já se tomu usmívám. A uh, musíš vlastně pochopit věc, kterou já jsem úplně jako nechápal, nebyl jsem na ní připravený. A to je to, že ta televize tě jako vykresluje trošičku tak, jak tě vykreslovat chce. A ty, když máš prostě desetiminutový rozhovor, kde vyprávíš jako hezké věci zkrátka o někom, mm-hmm. a můž, můžeme se vybrat třeba Johanku, jo. Můžeš říkat, hele, Johanka je prostě skvělá, dobře starovaná, stará, vaří nám, tady hele zas, zasadila, zasadila mm-hmm. fazolku, a to je krásný, prostě hraje tu hru, hledá imunitu a na konci řekneš, ale už ji musím vyhodit, <laughs> už se ji musím zbavit. Už se ji prostě musím a, zbavit. A vlastně v televizi se objeví jenom to, jak. Jako svým vykuleným výrazem děláš, ale už si jim musím. A vlastně jsi tam permanentně v té Jo, póze jo. Potom. jo. jo. Mm-hmm. Takže ty, když to jako sleduješ, říkáš.
0: Ne, to pravda, já tě teďka tady tolik, když jako mluvíš v normálním jako tom, tak vlastně tolik nekončí. Děkuji, <laughs> děkuju. děkuju. <laughs> uh, ne, jako ne, že by to bylo něco špatného, spíš prostě to jsou věci, já, jakož vystupuji na internetu, tak prostě taky taky na mě mají narážky lidi kvůli něčemu, že si tady třeba často furt čahám na obličej a tak dále, to je normální, jo, každý jo. to má jako nějak. A v takovéhle soutěži, když to sleduje tolik lidí, tak asi by člověk mohl očekávat, že prostě každý bude mít kecí na něco. Z toho jo, toho. Jo. Máš ale pravdu, že, že člověka ta televize vy, vy, vykreslí tak, jak potřebuje. Když bys to měl teďka schrnout, tak jak si myslíš, teda, že televize, jak Survivor televize vykreslil teda Jirku Harouzka? Jakoby, co je teda ten final jakoby, pohled lidí na tebe jako na osobu? Protože mně fakt přijde, že to je půl na půl, že prostě lidi, kteří tě chápali, a lidi, kteří byli úplně jako ten Jirka, to je
1: prostě. To je, to je lopaťák. Ale je tam z mého pohledu hrozný paradox v tom, že uh, prostě v Čechách ty lidi ten Survivor ještě tak moc dobře neznají. Mm-hmm. Jo, to je můj pohled. Že prostě když by uh, jsme byli v Americe a ty si tu hru vlastně hrál fakt jako od samého začátku, tak uh, můžeš být jako vnímaný jako hráč. A takhle hmm. chceš být vnímaný. A nechceš být vnímaný jako sráč. No ale já byl víc vnímaný než hráč jako sráč. A vlastně to chápu, protože uh, ty záběry v té telce tak byly jako od címhle začátku, že, že jenom hraješ, jenom se snažíš vymýšlet, <laughs> proplouvat prostě. Já mi to, jak
0: kdybych to slyšel. A
1: to se možná těm lidem nelíbilo. Hmm. Na druhou stranu mám by pocit, že... Uh, těch hejtů nebo, nebo těch jako nesympatí hmm. uh, na toho hráče Jirku v televize, tak bylo vlastně hrozně moc, ale mě to nevadilo, jako s tím jsem do toho šel a… No a ty jsi, a, jsi to se to
0: stejně dozvěděl až poté, že jo? No
1: to máš pravdu, akorát, že uh, pak byla taková ta jako vlna, pozitivní vlna uh, díky tomu genderovým pravidlu, a já to jako by dodneška hmm. úplně jako nechápu, protože ty, když jsi jako celou dobu vnímaný, jako uh, záporák, i z pohledu těch diváků, a vlastně je to logický, ty si jako mm-hmm. divák, vybereš vždycky tu, tu druhou stranu, jakoby slabší stranu. A my jsme to tam měli dobře, dobře rozjetý, že ta naše relativně silná aliance proti té alianci Johanky a Johanka, tak to zase byla vnímaná jako extrémně, jako pozitivně, tak ty si v určitý fázi, jako prostě vybereš jakoby toho slabšího. Já dám sám za sebe jednoduchý příklad. A jak teďka vlastně byla, byla ta aliance jako Pepe z druhého kmene hrdinů a vlastně proti němu uh, byla tam skoro sama už dneska Andrejka. Hmm. Jo, no tak já vlastně jsem taky fandil jako Andrejce. To je pravda, že jsem
0: úplně šílený z toho teďka. No, jako, no. Že když, když vyhrál tu to úplně, no, úplně euforie. No. Prostě. No.
1: Takže vlastně si jako říkáš, takhle to v tom uh, životě a v tom světě vlastně funguje, že vždycky někdo fandí tomu slabšímu, no takže Johanka hmm. tuhle tu naší, <laughs> nějako, řekněme diváckou bitvu, hmm. uh, rozhodně vyhrála, ale já jsem se snažil hrát a nebyl jsem tam vlastně kvůli ničemu jinému než jenom kvůli té. hře.
0: Mm-hmm. Díky za rozsáhlou odpověď. Měl, <laughs> jsi, měl jsi to nakoukaný ostatní studají, protože myslím, že v jednom se už jsi zmiňoval. Nevím, jestli to byl ty, nechci kecat, ale buď ty nebo někdo jiný, tam něk seděl v klasicky v tom tom a, a vyprávěl tam Uh, jakože, no to, když nakoukáš ty ostatní Survivory a tohle, takže měl jsi to nakoukaný. Jako, když si do té soutěže šel, tak si spustil turecký Survivora třeba a koukal si, jak se to hraje a co, co, tam, jako, co tam vlastně dělat.
1: Jo, jasně, tak jako když jdeš do takovýhle, takovýhle uh, reality show nebo hry, no tak ti určitě jako může pomoct uh, to, že víš, do čeho jdeš. Mm. Neměl jsem teda nakoukaného tureckého, to ne, ale, ale ty americký, už jako vlastně dítě, jako mě dneska jedu, jedu prostě přes 40. sérii, takže mm. tě to určitě jako někdy trefilo, nebo australské, koukal jsem uh, i na ten minulý ročník, takže jasně jako věděl jsem, věděl jsem, do čeho jdu, já jsem. Uh, Jsi vlastně vždycky říkal, třeba i U Švanciho, jak tam prostě seděl a říká, já prostě vůbec nevím o co jde. Tak a, to mi přijde až to, si až řekneš, až, jak je to možný Přesně to je až jako neuvěřitelný. Takže jako věděl jsem mm, de facto úplně jako ze vším všude, o co, o co se tam jedná.
0: To znamená, teda, že už si su- su- Survivor koukal i před lety, prostě, že jako by to jo. byl basic
1: tvůj jo. program, který si měl občas. Jako rozhodně. Naladěny. rozhodně. A to je vlastně jeden z důvodů, proč se, proč se tam jako hlásíš, protože tě to vzrušuje, ta hra se ti líbí, víš právě o co jde, takže jako kdybych, kdybych, kdybych to neznal, tak se tam vlastně nikdy nemůžu přihlásit.
0: Takže vlastně protože jsi to znal, tak se do toho přihlásil. To tak. A ne naopak. A když se to blížilo teda, já jsem slyšel, že byste jste odlítali někdy na konci prosince, nebo na začátku ledna do Dominikány, tak byla tam opravdu ta příprava ve stylu, jakože pustím si teďka pár dílů, budu sledovat jednoho silného hráče, jak to jakoby hraje, jak tam tahá zanitky a... Jak jo, gestikuluje. Jak gestikuluje <laughs> přesně, přesně. Uh, takže bylo to tak?
1: Uh, no tak jako takhle úplně, že bys v tom, v tom finálovém týdnu před odletem jako tyhle věci nějak rotil. Já myslím, tak... to
0: úplně doslovně samozřejmě, ale jestli třeba na Vánoce kolem tom prosince si ta příprava fakt byla, že jsi se fakt koukal, koukal na ty díly, koukal, jak postupuje a jestli...
1: Hele, jako asi ne takhle úplně na ty ty Vánoce, řešil jsem to jako kontinuálně pořád, ale ona ta, řekněme, příprava trvá třeba fakt tři měsíce, protože tři měsíce, řekněme, jako uplynou od prvního castingu po ten samostatný odlet, ale ty vlastně jako celou dobu nevíš, jestli do do toho jdeš nebo nejdeš, protože nevíš, jestli tě vyberou. Ale jako jasně sleduješ to. Mm-hmm. Vím, že jsem sledoval i uh, v letadle, když jsme letěli na Dominikánu, tak jsem koukal taky, ale to není, to není jako... <laughs> Už v... se Jo, jo. <laughs> ale to není jako vlastně fanatický. Ale je to takový, že to máš rád. Já a... to dělal taky. No jasně. No Štěstí, štěstí přeje připraveném. No přesně.
0: A jako evidentně se to potvrdilo, že protože nebejt jako toho, jak si odsud vypad, tak si myslím, že by si šel ještě ještě dál. Jakože, jako ne, nemyslím si, že bys tam byl jako na odstřel a že by si byl jednoduchý hráč, který, který se dá vyřadit jako z dílu na díl. Nicméně, když říkal od prvního castingu do toho, toho, mě tady Katka Kundosaki řekla, no. že který podcast vyšel vlastně dneska, že pokud jste neviděli, mrkněte. A, tam, ta tady řekla, že vlastně to dostala potvrzený někdy až v tom prosinci právě, nějaký třeba tři týdny před skutečným odletem. Tak to sedí i pro vás, pro lidi, kteří nebyli vybraní, jakože influencery z internetu, celebrity, sněli se to na stejno, až jste se to dozvěděli až… OK, 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 a takže ten finální pokyn přišel teda v prosinci někdy až. Takže si dva měsíce čekal, mohl si se připravovat.
1: Tu informaci, jakože jsi vybraný do hlavního ano. týmu, tak jsme se dozvěděli první týden v prosinci. Hmm.
0: takže to je fakt… No, to je, to je jako celkem pozdě, to už jako moc času potom není. Jako,
1: poslední práci. Jako moc času není souhlas, uh-huh. ale uh, jako já nemyslím, že, že do té hry z těch uh, necelebrit jde někdo, kdo by, kdo by to neznal, uh-huh. a někdo, kdo by si najednou řekl, dobře, tak je to za měsíc, já nemůžu. Protože opravdu jako uh-huh. ty všichni, ty všichni uh, vlastně lidi v, kmeně, v kmeni uh, rebelů, tak prostě jako proto udělali spoustu věcí, aby se tam dostali. Takže není to tak, že jsi oslovený a někdo se tě ptá, ale nechtěl by si a ty hm, kdy to je, tak jo, já jdu. Ale fakt to tam bylo, prostě, já myslím, že to bylo cítit i v té hře, mm-hmm. že ty rebelové prostě jako chtěli výrazně víc, protože uh, za sebou toho měli už v rámci toho výběru mm-hmm. výrazně víc.
0: To je pravda, to je docela dobrý pojem, tak jsem se nad tím asi nikdy jakoby, nezamyslel, že vlastně tam jste byli všichni. Lidi z normálních řad, který nebyly nikde ještě vidět, hmm. kromě snad, teda vlastně Hanky, ale, ale to máš pravdu. Uh, když se to, to teda dozvěděl, to, to jsem se ptali Petra a Katky, takže tam teda deš, tak co, co se začalo dít v tu chvíli v tom normálním životě? Ty říkáš jasně, že už jsi na to musel být aspoň z jako připravený, jenom si čekal na ten finální pokyn, jestli teda, jo, nebo ne. Uh, co práce, co rodina, co nějaký, jako nějaká fyzická tělesná, no. tělesná příprava?
1: Uh, jako je pravda, že od toho okamžiku, kdy se dozvíš, ale jedu, no tak musíš jako vlastně přizpůsobovat všechno, tý dealce, neví, ty dílce, protože nevíš, jestli budeš zpátky za 14 dní, což se může stát, anebo jestli se vrátí za 3 měsíce, což se taky může stát. No a když jako jedeš nějakou práci, a já jsem v normálním životě realitní vakléř, prodáváš nemovitosti, no tak samozřejmě máš jako klienty, kteří ti dali svoji nemovitost, aby si jim ji prodal. Mm. A v okamžiku, kdy ty tady prostě nebudeš, tak ten proces musíš na někoho, na někoho nastavit, musíš všechny obvolat, musíš jim říct, hala, pro vás se nic nemění, já budu možná 14 dní možná uh, tři, tři měsíce jako pryč, ale zásadní je, že prostě o vaší nemovitost bude postaráno. Další věci, jako uh, máš rodinu, máš děti, máš manželku, uh, že řešíš, že ale kdyby se stala nějaká pojistná událost, prostě na autáku, jo, nebo v kanceláři, nebo na baráku, hmm. uh, potřebuješ prostě na manželku přesměrovat nějaký peníze, uh, spoustu plných mocí nám prostě vytvářela advokátka, takže, uh, jak jsem říkal před chvílí, štěstí před přepraveným, a to jako potřebuješ být, nejsi sám, máš nějakou zodpovědnost, mm-hmm. jako jak, jak, jak za tu práci, tak za tu rodinu. To má prostě. No, tak. Takže ten drill byl uh, relativně velký, ale... <laughs> v rámci jako fyzické přípravy tak jasně jako musíš musíš bejt nějakým způsobem výkony abys tam zvládnul mm-hmm. ale mám pocit že ten prosinec u všech těch uchazečů tak se jako vyvíjel spíš v rámci toho jídla že se jako užíval jídlo chtěl se jako toho mít co nejvíc mm-hmm, prostě mm-hmm. na sobě protože to je rozhodující prvek
0: <laughs> já jsem si říkal právě jestli s tím jídlem je to jako chytřejší se jako v tom prosinci jako přejíst a něco nabrat nebo jestli naopak už ten žaludek a to tělo přizpůsobá tomu, že to jídlo nebude. Co myslíš?
1: Hele, jsou, jsou uh, určitě jako uh, dvě cesty. Jo, já jsem chtěl spíš jako nabírat prostě, aby si měl ty zásoby, ale je pravda, že jako s profíkama, s trenérem a, a s Kubou Croftou který jasně jako se věnuje MMA a, a hodně řeší to jídlo, tak jsme se vlastně ty věce bavili, jak mi právě říkali, hele, vy úplně jako z jídelníčku maso mm-hmm. a, a měl jsem na týden obednaný jako vegetariánský krabičky, ale moc jsem si to neužívali. neužíval, jo, takže... takže mm-hmm. a, Mám takový pocit, že já jsem to říkal v jednom rozhovoru právě v džungli, že na Survivor se musíš jako připravovat celý život a musíš mít nějaký, nějaký zásobičky, protože to bych řekl, že je rozhodující prvek. Když, když tam jsi viděl prostě Matěje Tomáše, který už tam fakt jako přijeli skutečně jako vysekaný, tak mám pocit, že, že to pro ně bylo výrazně těžší, protože když seš trošku jako zavalitý tím tukem, tak myslím se zkrátka, že to je jako jednodušší. No.
0: Na druhou stranu oba tam vydrželi dlouho a celkem obstojně. jakože i přestože byli právě to jsou ty dvě roviny, že tam byli, byli lidi, kteří měli nějakou zásobičku, pak lidi, kteří byli vysekaný. Tak ty jsi to teda udělal tím stylem, že si to jídlo neodpíral, jenom si teda vyřadil možná to maso, tak aby si neměl moc ten neví, možná t, tu hmotu v tom žaludku. Zvykal si na to, že tam je toho spíš méně nebo víc. Mm. Myslící, že to teda byla nakonec, když bys to zhrotil jako do, dobrý, dobrý způsob.
1: Ale za sebe, jako opravdu, já jsem s jídlem uh, bojoval, mm. ale uh, když sleduješ jako ostatní, tak jsem bojoval jako výrazně méně. Fakt jsem dostal… Pravda, ty jsi se moc jako ani nestěžoval, v těch jo, rozhovorech no. nebyl,
0: nevypadal, že to
1: by nejší problém dělali lidi. <laughs> Uh, je, je, to, je to tak, že s jídlem jsem jako bojoval jako každý, ale, mm. ale dalo se to zvládnout, mm. ale myslím si, že je to hrozně o tom, že ty tu hlavu, jak jsem říkal, nějaký tři, čtyři měsíce už jako formuješ a víš, mm. že budeš mít lád. Mm. Mm. Ale vlastně nevíš jenom, jak to budeš jako zvládat, ale souhlas a asi mě ve finále více vadili. Ne, že lidi to ne, ale vlastně ty furt stejné věci jako do kolečka o těch lidí, hmm. co posloucháš. Tady říkal
0: každý, i Peter, i Katka to tady vlastně řekli taky, že člověk se nejvíc začne jakoby roztáčet právě, když přijdeš k tomu ohni tam a seš hmm. hodinu naplať, přiješ zpátky a tam se furt řeší to stejné. Hmm. Já Děkujeme. jsem jako říkal, že to je vlastně hrozně malý prostor, že tam furt ta kamera na ten, ten jeden tábor, tohle, že ty nemáš možnost ani někam se muset jako odvalit pryč a si tam s těma lidmi jako říkat vlastně? Jako co, co je, co je takový běžný den? Protože jasně, že kamery tam jsou 12 hodin denně, nebo fůr, my vidíme, my vidíme se stříhanou hodinu a půl, tudíž tam je extrémně moc věcí, které se dějou ještě bokem. Uh, pustil jsi nějaký díl zpětně, potom survivor, tweet tady té série, takže jsi se viděl, viděl si i, co se tam dělo. tak. Tím pádem by asi nejlepší člověk, který může zhodnotit, kolik teda toho se skutečně jako stalo mimo a ne, jakože jestli opravdu jako, jako diváci toho vidíme fakt tak málo, anebo jestli se snaží to jakoby ten díl udělat jako komplexní, že tam se snaží nastrkat jako od všeho něco, nebo jestli prostě, když bychom tam byli s tebou, jestli tam je fakt jako spoustu dalších věcí, které by nás jako překvapily vlastně.
1: No, jako rozhodně, jo. tak natáčí se opravdu celý den, a, a do toho hodinu hodinu a půl dlouhého dílu: tak se může dát prostě opravdu jenom malá část. A ty poslední díly, kde já se vlastně odcházel, ten 14. a 13. no tak. Ty víš, jaký bylo vlastně v tom kmeni prostředí, víš, co se tam všechno odehrávalo, víš, že jsme tam měli prostě jako kameramana vlastně noc předtím, než jsem odcházel, který jako vlastně nedokázal natáčet. Ten se tak jako tlemil, jsme tam hráli jako skvělou hru a, a vlastně. Ty, ale úplně jako, že, to, že ta atmosféra mm-hmm. je vlastně. Uh, 99% prostě strašně pozitivní a přátelská, protože vlastně to mm-hmm. ani nejde, aby, aby byla prostě f- furt vyostřená, někdo. protože by se z toho na tom malém prostoru. No ale uh, vždycky, když jsme šli na tou kmenovku, no tak se hrálo, takže tam už to jako ostřejší bylo, ale uh, jasně prostě furt si musíš uvědomit, hele, je to, je to televizní show a musí tam být jako věci, kde vznikají emoce, kde vznikají nějaký tlaky, jsi, jsi, jsi. takže uh, jasně, když se na to díváš z pohledu jako toho televizního diváka, ale zároveň si to zažil, jako účastník, mm-hmm. no tak, uh, tak ví, že tam chybí drtivá většina věcí. Jenomže ta drtivá většina věcí jsou vlastně ty nezajímavé věci, ty mm-hmm. pohodové věci, mm-hmm. jo, ty, při kterých jako vlastně nezniká žádný třes. Mm-hmm. Takže jako asi to vlastně ve finále chápu.
0: Mm-hmm. Já se trošičku se vrátím k té práci, jsem se pak zase. Znovu vrátíme k tomu survivoru, ale odbočil bych ty práci. Uh, Jsi realitní makléř, evidentně už to děláš dlouho, jsem koukal jako na tvůj profil a, a tvoje webové stránky, tak evidentně už to děláš dlouho. Jak dlouho?
1: Jako, uh, reality jako takový uh, na 100% de facto jako 3 tři, tři roky. Mm-hmm. Jo, takže to vlastně moc dlouho není. Tak to není tak dlouho. Jo, není, ale mm-hmm. ono to vzniklo jako řekněme z oboru, který je na reality jako strašně blízce navázané a to, je, to, jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou finanční služby. Mm-hmm. My jsme jako hodně dělali financování nemovitostí, to znamená, že prostě poskytuješ uh, mm-hmm. klientům hypotéky. No a z toho uh, ruku v ruce už je strašně blízko k tomu, aby nemovitosti prodával, že mm-hmm. to takovýhle. A v těch financích jsi
0: byl evidentně dlouho, jo, jako, jo, jo, tam, tam jo, 10 let. Pro mě kolik je těchto vysvětku do Surveiveru 33, tak to vlastně není tolik, protože jo. vlastně ani nejsme tak daleko od sebe, no mě je 27, takže já, já jsem, nevím, protože jsem si myslel, že už ti bude téměř jako 40, ale protože jsem zapomněl tu, to, co se vždycky v Surveiveru doleví, že už jsem zapomněl. Tak vlastně to není, to není tolik. Uh, když, když teda uh, se schystal na, na toho Survivora, jak si říkal, musel si převádět, Nějaké plné moci, no. nějaké peníze nechat doma a tak dál. A když jsi to řešil třeba s manželku a s těma dětma. Jako měli od tebe jako strach jako strach, jakože, že, by se ti to snažili třeba ještě vymluvit, že ale Jirko, jako jsi si, jistý, že tam chceš jet. Nebo víš, jakože, já bych se hrozně zajímal, jako, jak to probíhá u těch účastníků prostě doma, když mají rodinu. U mě by to bylo asi jedno, já mám jenom přítelky, aby to nějak jako rozloučil. Když máš děti, závazky, toto evidentně asi nosíš domů třeba, jo, větší množství peněz než ta manželka, nebo takhle, takže jako, jak to vlastně. Jak to vlastně skutečně je doma před tím odletem?
1: Je to tak, že jako moje manželka je jako nejlepší manželka na světě. Pokud by se jako děl, bylo nějaké pracovní místo na manželku, mm. tak by to uh, měla, měla být právě moje manželka, protože ona tě jako podpoří uh, v každý v uvozovkách klukovině a survivor. Z, z mýho pohledu klukovina je, ty tam jedeš prostě hrát tu hru a, a ona vlastně věděla, že tu hru mám rád a ona mi řekla, že je vlastně nový casting na, na, na Survivor. Takže, aha, takže to, to aha, přišlo trošičku aha. jako od ní, ale nevěděla, jestli to chytnu nebo ne, já jsem to chytnul, poslal jsem, poslal jsem přihlášku a takhle to vzniklo. U těch dětí je to jednoduchý, já mám vlastně dva malí kluky, čtyřleté je ten mladší a sedmileté je ten starší, takže ten čtyřleté ten si ty věci až tak. Jako moc neuvědomuje. Tomu pustíš jako nějakou ukázku a, a ten, má, ten má vidí hada nebo vidí papouka, takže má z věcí strach. Ale, ale až tak moc to nevnímá ten sedmi jak tak to už tam vnímal víc, ale uh, já jsem vlastně strašně rád po tom celém vývoji, když víš, jako, že se vrátíš a, a vidíš i tu vlnu jako toho hejtu a. Tak vlastně, že, jsou ještě mlad... že, jsou ještě, že to jsou ještě jako malí kluci. Kdyby, kdyby byli prostě 15-letí, no, tak by si to mohli brát třeba jako víc osobně, nebo jste se snažili zastávat jako přirozeně jako uh-huh, si táty. A takhle jsem vlastně rád, že, že to proběhlo jako úplně v pohodě. No a ta příprava, tak ta příprava, jasně, že ta rodina to s tebou jako žije. To znamená, že když se díváš na, na ten survivor, když, když si prostě jako kupuješ věci, které si tam vezmeš, že řešíš nášivky a tyhle všechny věci, tak jasně je to taková v tu Rodinná příprava. Ale nikdo neví, kdy se vrátíš domů. No,
0: no to je pravda, právě jak si říkal, může to být 14 dní nebo 3 měsíce, tudíž ty se musíš připravit na ty 3 měsíce, že jo? Protože jo. Tam jdeš a chceš to vyhrát. A...
1: Ale oni mají jednu, jednu zásadní výhodu, jako oproti tobě. Ty vlastně nevíš jako vůbec nic, ty nemáš vůbec žádné informace, ale když odlítáš, a už jako vlastně, v, řekněme, den toho odletu víš, kdy se bude vysílat první díl, no tak víš, ale vy máte, já nevím, dva, tři týdny na toto to vydržet, ale pak už vlastně mě uvidíte v televizi. Mm-hmm. Takže oni vlastně uvidí, že jsi v pohodě a že, že to tak je. Mm-hmm. Ale obráceně ty nevíš jako vůbec nic. Takže oni v na tom měli jakou jako lehkou výhodu, ale s tím jsem do toho šel.
0: Mm-hmm. To A co se, co se týče nějaké tý, tý finanční přípravy jakoby na, na ty tři měsíce, tak uh, jaký to vlastně ve té pozici je z hlediska toho, že, prostě, že prostě nosíš domů nějaký peníze, vyděláváš nějaký peníze měsíčně a teď na tři měsíce víš, že to vypadne, nebo minimálně třeba od půlky prosince, protože už musíš nějaké věci dodělat, toto vezmeš si volno a teď právě nevíš, jestli to bude 14 dní nebo v, v horším případě ty celé tři měsíce, to znamená, jak tohleto ti udělalo čáru přes rozpočet, jako jak, jak jsi to vlastně musel řešit, jestli jako jsi ve fázi, kdy je to vlastně jako jedno, jestli vlastně vyděláš tolik peněz, že to nemusíš řešit ty tři měsíce, jestli jsi na to ready pasivně anebo jestli jsi to musel jako nějak vlastně vymyslet, protože ne každý je na to ready jako pasivně, vlastně ne každý jo. ty peníze má, ne každý si může dovolit tříměsíční dovolenou, tak jak to bylo ve tvém případě?
1: Tak jako tohle byla věc, se kterou jako počítáš, jo? máš prostě nějakou jako finanční rezervu, já nevím, ať už hypotéku, všechny mm. další věci tak se tvoří prostě trvalýma příkazama, takže mm. jako musíš mít nějakou rezervu, to je, to je jasný, ale pokud jsi zodpovědný, no, tak tyhle věci prostě máš vyřešený a počítáš s nimi. Ale co je samozřejmě dobrá věc v životě toho realitního makléře, tak v okamžiku, kdy ty uděláš tu jako prvotní práci, což řekněme, že je 80% celý z té práce. A to je, že nabereš tu nemovitost, mm-hmm. na to číší, další do světa, je vytvořená prostě webová stránka. A když ty informace máš jako opravdu profesionálně zpracovaný, tak aby ty jako zájemce, který hledá nemovitost, aby už tě vlastně nenapadly žádné další mm-hmm. jako otázky. Máš tam prostě půdorysy, ve 2D, ve 3D, máš tam video, máš tam prostě profesionální fotky, máš tam. Profesionální informace, máš tam prostě, kolik se platí nákladů jako na, na, na to bydlení, mm-hmm. čím se topí a tak dále. Prostě máš jako ucelené ucelený informace o nemovitosti, tak pak ve finále už není tak rozhodující, kdo ti tu nemovitost ukáže. Jasně, že to někdo do, jako... to někdo za tebe. Přesně tak. A, takže jsi a, i prodal, teda. To nemovitosti jo, to v tom období, to když si tady nebudil. Je to tak, když jsem se vrátil, tak jsem se jako podíval, co se prodalo a něco se prodalo, takže eh, díky tomu ti ty peníze jdou, řekněme, dál.
0: Mm-hmm mě právě zajímá, já jsem si tak nějak, jako, tak nějak jsem si říkal, že to asi bude právě v tom, že na inzeruješ, necháš to tam jako ležet a hej, manželka, že může to udělat za tebe taky, může to s ním projít, nebo nějaký kolega jo. kolega v práci. Seš v té fázi, kdy protože vím, že realitaci a i finanční vlastně poradci většinou tak fungují i na základě nějakého týmu, že vlastně máš pod sebou už nějaký lidi, který vlastně ti taky generují nějaký peníze, tak jestli i ve tvém případě je to takhle postavený, už jsi seš v tom jako kariérně už v tom vlastně, v tom trouhelníku.
1: Jo, jo, je to tak, že my jsme relativně chvíli předtím, než jsem, než jsem vodížděl, tak jsme měnili brand. Můj brand byl normálně jméno, to znamená Jiří Hanousek, kary letní služby pro náročné, ale protože těch zakázek a poptávek po těch službách, po prodejích bylo prostě už tolik a já jsem z radce Králové, ale blbá věc je, že ty poptávky na prodej nemovitostí máš napříč celou republikou. Uhum. Prostě verno, já nevím, Severčech, prostě uhum. Jižní Čechy. No a to je strašně komplikovaná situace, protože, protože ty, když prodáváš, byť třeba je to vila za 100 milionů v Brně, a jedeš tam z hradce králové, tak ta cesta ti trvá dvě a půl hodiny. Hodinu si na té prohlídce a další dvě a půl hodiny jdeš zpátky. Což z toho pracovního dne znamená, že fakt efektivita jako... A něco
0: tě to stojí, taky samozřejmě, že? jo.
1: Jo, ale tak, co se za spolu povídat, ten potenciál pro věze na, na Vila prasný. za 100 milionů, je jako velmi Stojí nejmémový. za 5000, za benzín. <laughs> jo, jo. A takže, takže jsme vlastně změnili ten brand na Hanousek a mm-hmm. Partneři, realitní služby pro náročné, aby. Ten cíl, ten cílový stav má být takový, že v každém vlastně kraji, v každém regionu České republiky budeš mít jednoho styčního důstojníka, prostě někoho, kdo to dělá stejně jako ty pod tvým brandem a budete se tímhle tím způsobem takhle jako pomáhat, ale odpovět na otázku. Dneska mám dva, dva kolegy v rámci jako těch realních maklářů, ale ten tým je relativně široký, protože někdo ti musí dělat prostě fotky, video, drony, někdo ti dělá právní servis, někdo ti dělá vlastně texty, to znamená, že ten tým dneska může mít třeba nějakých sedm, osm lidí.
0: Já mám, já mám právě kamaráda, který je taky realiťák a on to dělá vlastně, nebo od jisté doby, to začal dělat hrozně jako kreativním způsobem, že třeba prostě si najmul dva tanečníky, který protancovali tím bytem Aha. nebo vilou, natočil to a že vlastně jako z jeho pohledu jsem viděl, že to je velká investice jako do toho, to vůbec jako nahodit jako na, na ten trh, tak jestli, jestli to třeba řešíš jako podobně, jak jsi říkal, že o drony, kameramany, tak jestli, jestli jako kde nastal mezi těma realitě kamenami, mezi realitama ten zlom? Tady v tom, jako, že se to vlastně začalo dělat takhle. Protože dřív se tak nedělat, prostě člověk vyfotil nebo toto. Já jsem taky docela to sledoval, jakože, ale pak jsem od jisté doby začal právě vidět videa z dronů a 360-kové tři, možnosti už si to project. jako to, tak. tak
1: Řekl bych, že jako obecně v České republice je jako kvalita reálních makléřů na neuvěřitelné úrovni. Jakože vážně, tak vzim, jo, fakt do toho investují spoustu peněz a dneska jako pro člověka, který si chce prodat nemovitost, tak to není zase tak složitý příběh. Jo, ty si můžeš prostě jako zaplatit fotografa a vyfotit to dáto na s a, a můžeš čekat jako na zájemce, ale vlastně ta práce a ta přidaná hodnota toho reálného makléře je v tom, že prostě dokážou udělat prezentaci, kterou ty sám si jako už nezařídíš, jo, ne, nedokážou udělat prostě Profesionální hmm. vědo, My přesně. to prostě. To jo, je, jo, jo, jo. Hmm. Nevím, jestli úplně ten, jako, uh, ten prvek jako toho, že tím domem někdo protančí, může být to, co zvedne cenu, ale minimálně to může být věc, která na tom, jako uh, on v tom online světě hmm. se bude výrazně víc šířit. No a co si budeme povídat? Jako, čím víc lidí Právěc, tu tvoji nemovitost uvidí, čím jako... Uh, Lepší líp jako vysvětlený a, a přenesený ty emoce na toho, na toho zákazníka budou, tak uh, tím může být větší úspěch. Jako, ať je to, jak je to, tak pořád dneska, když prodáváš uh, jako třeba dražší nemovitosti, tak uh, víš, že ty lidi prostě platějí penězma, ale uh, kupují to těma emocema. Víš? Mm-hmm. Takže čím jako promyšlenější a, a čím víc práce se dáš s to tou prezentací rozhodně. 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 Mm-hmm. rozhodně.
0: Žešlo právě o to, jestli jako vlastně vyloženě čistě jako prodejní, jakože konkrétně, aby se to tomu by líp prodávalo, nebo aby jestli se to zákazníkovi líp kupovalo, jestli mi rozumíš. Víš, jak to myslím? Jako samozřejmě jo, je jo, to jo, jako jo. v ruce, ale jestli to vlastně realitáci udělali kvůli sobě, aby se jim to vlastně jakoby, jakože, aby kolem toho mohli udělat větší jako mm-hmm. halo na tom internetu, nebo kde se to no. prodává, anebo jestli Právě ten zákazník potřebuje k tomu vidět tady to, aby byl náklonější. Že když už najdeš toho, kdo má zájem, tak jestli třeba ten konverzní poměr toho, že ho doklepneš, jestli jako s takovýhma jako jestli je vyšší. Vlastně.
1: Jo, určitě, určitě. Lidi kupují očima a platí peněz má. To znamená, hmm. že ty musíš jako tam dát nějakou emoci, ale kromě emoce, tak furt musí být ty jako faktické věci, ty správné informace. No a to, co ty lidi už dneska si sami nezaříděj, krom toho, že to umístějí prostě na SRLity, hmm. kde jsi v totálně konkurenční prostředí. Středí, tak oni si už sami dneska nezařídějí to, že si dokážeš tu nemovitost jich dostat třeba jako do Forbesu nebo do nějakých jako skutečně už zajímavých jako plátků, kde je ta správná cílová skupina. Jasně, pokud budeš prodávat byt na Černáku, tak jako asi nepotřebuješ, že žádný velký věci ani nemáš mm-hmm. jako budget nebo potenciální budget té provize na to, aby takovýhle věci mohl umístěvat prostě na, na, na placení servere, aby si tam udělal tu nemovitost a jednak jako v, v české verzi toho webu, ale uh-huh. v anglický, v německý, já nevím, třeba i v ruský, uh-huh. jo, Aby to zkrátka jako mělo mnohem větší dosah a to nejdražší, co dneska jako pro mě, jako pro realitního makléře, tak to není vůbec o, o nějakém videu, o, o home stagingu, to jsou prostě jako řekněme uh, malý proměle, ale to suverně nejdražší je ta propagace, dostat to k těm správným lidem. Uh-huh. to stojí jako nejvíc peněz. Uh-huh.
0: A tu propagaci to teda myslíš Právě nějaký jako placený placementy na internetu, jo, kde, kde jo, to je vidět?
1: Jo, jo rozhodně. Dneska hmm. uh, vlastně ty jsi schopný si nakoupit. Uh, veškeré informace, typicky třeba jako od Facebooku, dneska Facebook ti řekne, že v baráku tady vedle nás prostě je 10 lidí, kteří, přestože žijou v České republice, tak mluví anglicky a na ně můžeš zacílit, to na, a na ně můžeš zacílit reklamu. To ale, Taky jsem to dělal. <laughs> ale je to o tom, že tyhle ty jako informace jsou strašně drahý, ale hmm. jsou strašně důležitý, protože ty, když, když budeš prodávat hotel za 45 milionů, no tak to, že se na něj budou dívat 16-letý děti jako na Facebooku, budou ti dávat lajky, hmm. tak pro tebe jako neznamená vlastně vůbec nic, hmm. ty chceš hmm. tu nebo to prodat těm správným lidem a musíš na ně správně cílit.
0: A funguje to, funguje to i tak, že ty jako realiťák máš nějaký, jakoby ti z toho nějaká provize a ty si musíš ukrojit kus tý své provize, abys to dobře spropagoval, anebo to je vlastně, nebo jsou to úplně dvě separátní složky. Jestli vlastně jako realiťák to děláš tak, že... Mm, no chápeš, jak to myslí. Jestli, jestli teda vlastně s, s klientem máš nějakou tu prodejní cenu, domluvíš, hele, tohle to jde mně, takováhle je provize ano. a já ještě z té provize teda potřebuju ukrojit tohle, anebo jestli tady separátně, hele, tak použijme tohle a tohle jako na tady ty věci, jako je to cílení, to video, ten homestaging dále.
1: Hele, je jako zajímavá otázka, protože... Já se na uh, to všem, takže... Ne, ne, já, já jsem na <laughs> to hrozně rád. Uh, ten trh v České republice je v tom, na tom nastavený jakoby, takovým tím dinosaurským způsobem, že uh, ty jako makléř vlastně můžeš mít provizi. Pokud prodáš nemovitost, dostaneš provizi. Ale uh, ten klient ti nechce platit nic dopředu. Jo, Ale je to dinosaurským způsobem nastavený, mm-hmm. protože dřív si vzal prostě telefon a vůbec si neřešil, si ten prostor je uklizenej, neřešil se žádný drony, neřešil mm-hmm. si to, že tam přijedeš s dodávkou s dalšíma pěti lidma, který tam tu práci prostě jako odvádějí tak, aby ta tvoje nemovitost mm. na tom trhu vlastně získala co nejvyšší cenu. Takže tam nebyly ty vstupy ale dneska ty vstupy tam jsou jako fakt dramatický, ale uh, ty lidi ti jako nechtějí platit nic dopředu. Prostě jasně, prodáš nebo neprodáš. Proto je uh, vlastně hrozně důležitá, důležitý prvek, uh, tak je ten náběr, abyste se domluvili na té správné ceně, protože… Uh, ty, ty tam pak
0: můžeš zatést ze svého, ale nevyrovná ti to tu přesně, pro, ani do provizice. Já jsem chtěl říct, že jako,
1: uh, vlastně není úplně dobrý biznis hmm. uh, to, že ty do něčeho napumpuješ peníze, ale vlastně žádný peníze se ti nevrátí, protože se zkrátka nepovedlo tu nemovitost jako prodat. Ale mm-hmm. uh, jak, jak jsem říkal, tak uh, prostě uh, mám dědu, jako letý chlápek, a, a on ti říká, no jasně, a ty když to jako neprodáš, ale investuješ do toho, no tak ti to musí zaplatit na ty lidi. Víš, jakože no je normální myšlenka. Ne, a není to tak, no, nejde to tak, takhle to není nastavení tady prostě. Mm-hmm. Ale uh, je pravda, že na větších nemovitostech taky prodával jsem na, na Vysočí nějaký školící centrum který bylo prostě okolo, já nevím, 60-70 milionů. Uhum. A věděl si, je to jako pro cílovou skupinu relativně složitá nemovitost i v, i v regionu, v kterém je, a navíc to jí dost prachu. Teď jsme se prostě domluvali jako na tom, že hele, dobře, já vám tady vyčíslím, jaký s tím budu mít náklady v průběhu půl roku a vy je prostě pojďte zaplatit, bavíme se řádové třeba o 200 tisících. A, a ta dohoda zněla jednoduše v okamžiku, kdy se ta nemovitost prodá, No tak uh, se ta, uh, řekněme, záloha na ty služby odečte od provize a v tak. a v okamžiku se to, to, mm-hmm. to neprodá, tak vy jste si ode mě nakoupili službu. To znamená, že potom prodej dostáváte ten web, kde už samozřejmě nejsem já, dostáváte fotky, dostáváte půdorysy, mm-hmm. dostáváte video, dostáváte zkrátka, prostě jste si nakoupili Jasný. službu. Mm-hmm. A uh, když děláš s jako cílovou skupinou lidí, tak oni jako vlastně chápou, že do toho máš jako velký vstupy. Jestli, je to jednodušší, až, prostě jo, prodávat takovýhle Jo, jo rozhodně, mm-hmm. rozhodně,
0: Když, uh, otázka na dělo, když budeš prodávat viru za 50 milionů, jaká je možná provize z toho pro tebe, jako pro, pro realitáka? A prodáš za těch 50?
1: je to zhruba 2,5 milionu. Já mám uhum. jako jasně, není to pro mě otázka na tělo, protože to není nic tajného. je to jednoduchý, moje provize jsou do 20 milionů prodejní ceny nemovitosti, uhum. 5% plus DPH, od 20 do 100 je to 4% plus DPH, uhum. to znamená, že z 50 je to jednoduše prostě yes. Jo, yes, yes. A 2,5 milionu, a od 100 tak jsou to 3% plus DPH.
0: Uhum. Uhum.
1: Takže ty provize jsou jako velmi zajímavé, ale jak říkám, ty si musíš uvědomit, jako ty, když máš potenciál provize 2,5 milionu, ale víš, že tě ta akce jako v průběhu půl roku bude stát třeba 300 no, tisíc, který do říct, toho no. nainvestuješ, no tak furt, jako když si to dáš na misky, vách, tak jako si vydělal super peníze, ale nemusí se ti ten prodej povíc vždycky. Jasně, prostě s
0: rizikem, jasně. Mm-hmm. To mě vždycky právě zajímalo, no, jestli, jestli vlastně to tam musíte napumpovat jako ze svých. takže ty vlastně bokem vždycky musíš mít nějaký valník s penězma přichystaný na to, jo. když přijde projekt a nebude tam možnost tady té dohody, jako to, hele, pojďte mi zaplatit vlastně propagační služby, tak uh, to musíš prostě říct ze svého. To je, prostě, to je, to je zajímavé. Uh, jakou nejdalší nemovitost se ti povedlo prodat a jak dlouho to trvalo?
1: A nejdražší tak byl hotel v Hřensku. Hřensko známý je samozřejmě mm. jednak tím, že tam jsou fakt jako krásní přírodní e, úkazy, hodně se tam prostě mm. jako to turisticky silná, silná oblast, ale loni tam byly ty velké požáry, takže to bylo jako, jako dramatický. a tam jsem prodal nejdražší věc, která se prodala, ne, která, kterou jsem nabízel, mm. to byl právě hotel za 45 milionů.
0: Takže z toho plynula ta prodej, jak jsem měl předtím, předtím, to vak, je záslušné. Z toho plyne, že Jirka Hanousek je milionář
1: nevymyslím milionář, ale, ale řekněme, pohybuje se mezi lidma, který, kteří jako milionáři rozhodně jsou, protože to je další, další ten prvek k té práce. Jak jsem zmiňoval, ty, když budeš prodávat prostě pětimilionový byty, tak se potkáváš i s tím segmentem klientů. Oproti tomu, když prodáváš jako nemovitost za, i kdyby ne za, za 45, ale za 30 milionů, no tak ten, kdo ji prodává, Jasně, už je tak to je jako milionář. Úroveň člověka. A hmm. ti lidé, kteří přicházejí na ty prohlídky, tak jsou vlastně jako taky milionáři a mají ty dobré vlastnosti. Mm-hmm, Inspirují tě. No, mm-hmm, mm-hmm. a... vlastně se s nima chceš bavit. No, jasně, chceš s nima ten
0: kontakt A i kdyby jsi jim to neprodal nebo vlastně nekoupil z opačného hlediska, tak vlastně jako chceš. Být tak? S nima.
1: A paradoxně, jako já nechci vůbec říct, že to jsou jako lepší lidi v žádném případě, ale mají takový ty jako lepší vlastnosti. Ty jsi dneska jako oceňoval, že jsem mm-hmm. přišel jako včas. Mm-hmm. Ať říkám, hele, jako to jsou jako normální věci, mm-hmm. protože ty, když budeš jako. Uh, Nebudeš chodit včas, ale budeš jako v kontaktu s takovými lidmi, no tak prostě budeš jako za pytonce. A mně dneska přijde, že ta doba, kterou jako žijeme, tak drtivá většina lidí jako v těle těch jednoduchých věcech, že hmm. přijdeš včas, že budeš nějak oblečený, že budeš normálně komunikovat a, je, je. a víš, jako, tak v tu chvíli tě berou za parťáka. a je to vlastně docela jednoduchý.
0: Máš pravdu, máš pravdu, mi to jako vlastně taky došlo, no? v tomhle hmm. tom zase, zase jsem si to tak jako připomenul, že prostě taky neříkám, že prostě taky nechci jako vrstvit lidi, že, že vydělává méně víc, že je lepší nebo horší člověk, ale prostě o něčem to vypovídá vždycky, když tam člověk je na té úrovni a vždycky se chceš, jako, vždy se chceš směřovat jakoby vejš. Ať už co se týče nevím, financí lidí, nastavení mindsetu, že opak potkáš prostě úplně jiný úplně jiný zajímavý lidi.
1: Ale paradox, pro ti do toho to Víš takové jako malý věci, že když jdeš na nemovitost za desítky milionů a zkrátka ten člověk jako nestíhá, ten kdo má tu hmm. prohlídku, tak on ti zavolá a omluví hmm. se. A když jdeš na byt za, za pět milionů a je domluvená prohlídka, tak ten člověk prostě ani třeba nedorazí. A ani hmm, se nemluví, vlastně tomu volá, ti to nezvedne telefon, víš? by malé věci, které pak jako dělají vlastně docela dost.
0: A to si podle mě všimneš právě napříč těma životními úrovněma, co ty lidi mají, co nemají, protože určitě ty lidi, co jezdí na, za ty desítky, hmm. tak ty mají 90 bytí právě zavolalo, že no jo? Než těch opačných je to naopak. No. Je těžší prodat uh, objekt za 50 míčů, než objekt za pět, ale je mi jasný, že to jako je těžší, ale teď to myslím z toho hlediska jako, že Zase s takový nějaký tý konverze, jako jestli vlastně, když už to je prostě udělaný, připravený, jestli je těžší doklepnout pětimilionový byt, anebo 50-milionovou vilu, nebo hotel,
1: nebo, nebo rezidenci, to je jedno. Je to úplně stejný. Je to stejný? Je to úplně stejný. Ničím se to neliší? Uh, neliší, protože vlastně uh, to finále je pak vždycky jednoduchý. Přijde hmm. člověk na prohlídku, zjistí, že se mu ta nemovitost líbí, nebo nelíbí, a jedno, jestli to je hotel, nebo, nebo byt. A vlastně přichází se jako ke koupním smlouvám. A ty si musíš uvědomit jednu věc, která mě taky jako v hlavě hrozně, hrozně dlouho trvala, ale dneska těch prodů za sebou máš prostě uh, spoustu. A víš, že ty lidi to mají jako takhle vždycky. Oni přijdou a koupějí to jak housku. Prostě protože pro někoho pětimilionový byt uhum. Jo, může být jako, uh, náročnější operace, když jsi mladák, který kupuje jakoby úplně svoji první nemovitost, zase seš strašně jako na všechno si dáváš pozor, mm-hmm. smlouvy jsou 20x mezi těma advokátama vyměněný, oproti tomu, když seš prostě uh, borec, zkušený, matador, který už koupil uh, desítky nemovitostí, protože ti dneska 60 mm-hmm. let a přijdeš a koupíš prostě hotel nebo vilu, jak housku, jo, ale mm-hmm. líbí se mi to, peníze máme připravený, pošlete smlouvy, mm-hmm. jo, a a je to vlastně úplně stejná operace. Mnohdy ty dražší věci jsou vlastně jakoby jednodušší. A jsou jasne, jednodušší jasne. i kvůli tomu. Ono to dává
0: vlastně smysl trošku. Jo, no. jo. 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 jo ty staví se to vlastně jako velmi dobře. Já jsem si právě říkal, jestli právě člověk, který jde na tu vilu za, těch, za, za to pádlo, tak jestli co jako stane, jestli si třeba postižil na to, že jsi jim tam neudělal kafe, víš, jako, že, že prostě takový takový to klišé z filmů, že prostě jde na voněný týpek toto očekává nějaký jako hmm. přístup, tak jestli třeba z tohle hlediska to není těší, evidentně, evidentně jako by evidentně. Super, super. Jsou to
1: pořád úplně stejní lidi. Jeho si, je jako. Uh, strašně jednoduchý příklad. My jsme teďka slavili uh, s Matějem jeho narozeniny. Byli jsme prostě v jednom pražském baru a stojíš na baru přijít za tebou prostě kluk a říká ti, tyho hele, my jsme ti hrozně fandili a, a jak on je, je jako trošku podnapilej, ty jsi trošku podnapilý tam říká, ty jo hele víš jako já jsem jako normální kluk, já jsem strašně ná, že se tady se mnou povídáš Já ty mu říkáš. Ty magore, no <laughs> já jasný. jsem byl dvakrát v televizi, no <laughs> tak, jako jsem, tak jako nejsem normální. A hmm. takhle to je jako i s lidma, kteří prostě hmm. mají jako velký majetky, prostě uh, přijdou na prohlídku, tak je úplně jedno, čím přijedou, nebo kdo je převeze. furt to jsou úplně normální lidi. Hmm. A ty když k ním přistupuješ jako k normálním lidem, – Tak je to v pohodě. – Tak je to prostě, prostě úplně v pohodě.
0: Yes. – Ba naopak si možná někdy tady ty matadoři to víc ocenějí, že k ním přistupuješ, jako ne, že jim chceš hnedka po- pohulit, jak se říká, no, ale že jsi prostě v pohodě. A...
1: – Víš, proč to ocenějí? Hmm. Protože jejich největší problém v jejich životech jsou spravedla lidi. Víš, ty, když jsi borec, který má velkou firmu, zaměstnáváš 300 lidí, tak ví, že to nejsložitější je hmm. prostě mít ty dobrý lidi. A ty, když tam seš v okamžiku jako toho, ukázky nemovitosti jako ten reálný maklář, ale oni tě vlastně neznají, ale už viděli, celý ten web té nemovitosti, Vědějí, že to má nějakou úroveň, Vědějí, že přijede někdo, kdo bude nějak oblečený, kdo přijede včas a kdo jim jako hezkým nenuceným způsobem ukáže to nemovitost. Hmm tak oni tě vlastně pak berou jako, jako parťáka, jako někoho, si řeknou, hele, ten byl dobrý, hmm. a nejen, že tu nemovitost koupěj, anebo třeba nekoupěj, ale oni mají další nemovitosti, které až budou prodávat, tak se jako hmm. na tebe můžou obrátit.
0: Nebo mají kámoši, který mají nemovitosti. <laughs> je to
1: tak, je to tak.
0: Jo, 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 to dává dokonalý smysl. Uh, když jsi šel, Jirko, do Survivoru, tak uh, upřímně, byl tam nějaký podtext toho, že prostě, Vylezeš, lidi tě nějakým způsobem budou více znát, tak jestli si přemýšlel o tom, jestli ti to třeba může pomoct tady v tom tvém řemeslu, tady v té tvý práci, anebo a jestli, jestli by tam třeba mohl být právě i ten opačný výsledek toho, že vlastně hele, já si od Hanouska nekoupím, protože to byl blázen v televizi, víš, jak ano, to myslím. Tak ano. jestli jsi zvažoval tyhle ty zase, zase dvě, dvě roviny.
1: Jako uh, je nebo pra- jsi to měl úplně Jako Je pravda, že uh, já chtěl působit v té televizi hezky, sympaticky, víš, jako takhle, jak se tady spolu bavíme. jako tady seš
0: úplně jiný, jakože víš, tady seš úplně v pohodě, jakože vůbec by jako Jirka v televizi byl, jakože úplně někdo jiný, jakože je to až jako bláznivý se nad tím zamyslet.
1: No. Jenomže já ti říkám, ty všichni lidi, ty jako spoluhráči nebo protihráči, kteří vlastně z, z toho ostrova jako vylezou a budou si to v té televizi jako pouštět, tak si budou říkat. Co to vlastně je? Ale těch jako nejenom ta moje role, ale třeba role i dalších lidí. Víš, že tam jsou hmm, hmm. takhle nějak vytvořený a, a vlastně odpověď na otázku. Já jsem si jako vůbec neuvědomoval, že by mi to mohlo nějak uškodit. Víš, jako vůbec tou myšlenkou tam vůbec nejdeš.
0: A ta opačná tam byla? A to, že
1: by ti to mohlo pomoct, tak spíš v tom slova smyslu, že tam můžeš potkat nějaký jako zajímavý lidi. Samotnýho mě zajímalo vlastně to, jak se celá, celá ta backstage jako toho Survivor, jak se to jako vytváří. Víš, mm, jako, že mm, z pozice toho, že natáčíme taky věci, tak mě zajímalo, jak, jak to to funguje. A na druhou stranu, pokud tě jako prodáváš spíš draší nemovitosti, tak si nemyslím, že ta cílovka je prostě v podobě lidí, kteří ti budou sledovat na Instagramu. A budou z ja, toho dělat záměry. Rozhodně. S. Já vlastně jsem rád za tyhle ty rozhovory, protože tam hmm. se snažíš ukázat tu ne, že druhou stránku Jirky Hanouska, ale tu normální, normální, tu normální stránku. Hmm. Takže pak ti ty lidi právě jako, a, jako píšou a říkají, hele, to vůbec nechápu, hmm, a co to bylo za psychopata v televizi, když ty jsi vlastně jako docela normální. A to je jako jediná, jediná věc, za kterou jsem skrze ty sociální sítě rád, že tě vlastně začalo sledovat spousta lidí, i přesto, že jsou, že jsou to sledující, nabraný jenom kvůli Survivoru a ještě kvůli těm kauzám jako jestli, s tím spojených. Jestli, jestli. Tak vlastně uh, jsem říkal, mně je opravdu úplně jedno, jestli uh, 20 nebo. 30 těch lidí jako vlastně upadnou a odejdou, mm, 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 když už tam nebude téma Survivor. Jinak by tam bylo pár desítek stavek, jo, 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 ale jako můžeš si... prostě dál jako, uh, na tom nějak stavět a můžeš jim ukázat, že seš, seš normální borec mm. a, a zároveň neprodáváme jenom jako drahý nemovitosti, za desítky milionů máš tam prostě normální věci, jako mm, mm, uh, byty v Praze a tak. A, a, a to zase to může být věc, která prostě trefí někoho, a uděláš na tom business, takže, hmm. takže za mě určitě jako fajn, ale uh, ta prvotní myšlenka pročí do Survivoru rozhodně nebyla o tom, že by mě to mělo jako pomoct anebo uškodit v mojí práci. Prostě neutrální. Tady, jo, tady těch, ne? Mám to rád, prostě je to hra, kterou chci jako zažít. Tak bylo to je... vidět, že to máš rád. No. Takže
0: <laughs> myslím si, že, jako, že na jednom jako z nejvíc to bylo vidět, že si to jako užíváš. I když se tam děli prostě nějaký nesmysly. Ale to je přesně ono, jo, i přesto jsem třeba právě hnedka vydal nějakou tu parodii, nebo tohle, tak proto jsem i říkal, jako nemá smysl to brát osobně, protože to je přesně. To je I ten důvod, proč jsem si tě sem pozval. I, I kdybych, já nevím, cokoliv, tak prostě furt to bylo na tu personu, kterou jsem viděl v televizi a ne jako na výrku, který přišel jsem, přišel si, podali, jsme si je to v pohodě, já jsem tě obeznámil s tím, co jsem na internet, <laughs> aby to bylo fér, ale vlastně je to úplně jiný, jako teď, když tady sedíš na mě koukáš, tak je to úplně jiný, než když jsem se rozšiloval u televize, vole, ten zase gestikuluje bláze na toto. Uh, když jste přiletěli na ten, na ten ostrov, tak vy tím, měli jste, někdo přijel, přiletěl vrtulníkem, to byli vlastně hrdinové, a vy jste přijeli na lodi, jak jsi to vnímal, ty první momenty? Mě jako zajímají mě ty první pocity, protože Peter, Katka vlastně říkali, že už od první vteřiny, kdy jakoby se rozloučíš jakoby z toho místa, odkud odjíždíš na ten ostrov, Aha. že už hraješ a už jako nevíš, co se jako vlastně bude dít, no, že tam no. lítali tím vrtulníkem a tohleto. Tak jaký byl ten prvotní pocit?
1: Hele, to bylo jako strašný vzrušo. Strašný vzrušo pro nás všechny. Protože ty vlastně hrozně dlouho jako čekáš na ten okamžik, až to přijde. A ty nemáš žádné informace. Nevíš hmm. prostě nic. Nevíš, kdy se jde do hry, nevíš prostě okay. jako jak, jak to bude začínat. Ty nemáš prostě žádný info. No a v okamžiku, kdy už víš, že jasně, tak jsme jako už na lodi, tady lítají drony, všude jsou kamery, <laughs> jako, tak už je to, už je to tady prostě a jde se do hry, jo, pak vlastně vidíš první moment, jako s Ondrou jak kolem tebe, jako jezdí na té lodi, mm-hmm, víš, říkáš mm-hmm. si, ty jo, hele, pecka. A říkáš si, jak vlastně přijedou jako ty hrdinové, protože loni to měli tak, že jeli na nějakém tom katamaránu mm-hmm. a najednou jako helikoptéry. A někdo říká, hele, co, co kdyby přiletili A Ano, vůbec, jak by jak by mohli přilatět jako, ne, že by, že by je nechali skočit do moře z helikoptéry? No, to vůbec kvůli nějaký bezpečnosti. Fakt, takže se nad tím zalešný. No úplně. jsem říkal, no, to není možné. <laughs> A normálně najednou vidíš, jak skáčou do vody. Tak jsme byli jako ještě jako zdravě naštvaný na ně. Víš, že to jako zážitek. My si to užili víc než vy. No, jako. Tak my jsme byli rádi na té lodi, to je jasný, mm-hmm. ale tak jako. Přiletět helikoptéru, z který skáčeš do vody, yes, jako yes, tak, to, yes. a tak to bylo pompézní, ale zároveň jsi rád, jako že, že to bude v tom jako, v televizním světě jako divácky vnímaný, jako že tak to je hustý. Tak to se mi hrozně, to se mi hrozně líbilo. A
0: litoval, že jsi neskočil z helikoptéry taky.
1: Jako hrozně rád bych si skočil z helikoptéry, Litoval jsem, ale ale říkám, to už prostě už víš, že v té hře víš, že za chvilku budeš stát na té pláži prostě se Jondrou a a vlastně těma všema z toho druhého kmene a že začíná ta hra. Takže vlastně teďka jak o tom mluvím, tak. a jsem se vybavil jako tu emoci a bylo to skvělé. Bylo to skvělé, prostě už víš, že se do toho hmm. jde.
0: Ale tak jestli jsi si tu emoci, tak já tě poprosím, pojď tady říct tvoji legendární větu, že ta hra už nabrala ty správné obrátky.
1: a tady do kamery. Takže počkej. Mříš se do toho. Komentuj. Já jsem vykulit oči. Přesně. Ta hra už nabrala ty správné obrátky. Perfektně,
0: děkuji. Díky, že jste doposlouchali až sem. to je konec první části tady toho rozhovoru, která je zdarma na YouTube. Pokud chcete poslouchat dál tento rozhovor v jeho plné délce, tak stačí jít na herohero.co acast a tam si rozhovor můžete pustit úplně celý, bez reklam, bez cenzury, bez střihů, zkrátka tak, jak jsme ho tady natočili a hlavně o 30 až 60 minut delší. Teď vám pustím pár ukázek, co se z tohoto konkrétního rozhovoru můžete ještě dozvědět na Hero Hero. Tam, když jste přiletěli a přijeli, tak tam se šlo hned hrát, jako by hned vlastně ten... Ten moment, co jste přijeli, seskočili se z helikoptéry, přijeli hmm. jste na ty lodi, doplavali jste, tak se šlo hnedka hrát, nebo jenom byl nějaký úvod, oni vás pak pustili na ten svůj, svůj ostrov, anebo se rovnou hrálo.
1: Ty víš, že už jsi v nějaký části toho dne, jo, hmm. nevíš kolik hodin, protože to už prostě samozřejmě nevíš, ale jde, jde se na souboj a víš, že a Potom souboji nás rozprsknou na, na ty naše mm-hmm. ostrovy a ví, že nemáš moc času, než se vlastně setmí, aby si udělal mm-hmm. nějaký přístřešek a, a třeba se ti podařilo rozdělat toho héně.
0: Co si měl největší strach, když ti dojel ten adrenalin z toho, když viděl tu helikoptéru a tohleto, tak jako chytře udělaný, vás vlastně na že nejsi, nejseš první den jako z toho posranej, Aha. ale když to pak jako dojede, ty dopamin na adren,
1: adrenaliny, pak vlastně převládne po nějaký době, ne hned. Ale začne, začne se ti vlastně stejskat. A ten stesk je pak jakoby intenzivnější a intenzivnější, když vlastně se šfurci jako na tom hůř a hůř. Ta hlava prostě začne mm-hmm. po nějaký době pracovat proti tobě. A já v tomhle měl jako lehkou nevýhodu oproti, oproti vlastně členům rebelů.
0: Tak jak si nakreslil Janičku na, na tu madraci, jestli vlastně. Jako víš, já, já chápu, že to byl nějaký zase impulzivní nápad na tohle, ale vlastně to bylo momentý. Takhle, jako jsem si sedl u té televize a říkal si, OK. <laughs> jako jak to vizím, tak jestli, když to teďka zpětně si zase na to vzpomeneš a převedeš to do toho, když si to, jestli si to třeba pustíš, nebo pak řekla manželka, tak jestli to bylo jako, jestli to byl dobrý nápad, jako když to tak řeknu. Ty souboje jako takový, teďka zase nerad bych, abys mi to měl nějak za zlý, ale právě přišlo mi, že, že uh, měl si ve, velmi silnou sociální hru, ale trošku slabší právě tu tu hru, tu klasickou, tu fyzickou a tu. Tak jestli, protože na kamerách to by bylo jenom občas, ale jestli, hmm, teď zase nechci říkat, že si nenosil body vůbec, no byl úplně marný, ale prostě podle mě si patřil v té skupině, která měla silnější sociální a slabší tu fyzickou. tak jestli se tam jako dělo, že, že ti to bylo vyčítáno.
1: A já jsem říkal, hele, posloučení přijde jako můj čas. Mm-hmm. Protože tam už nehraješ vůbec týmově, ale musíš hrát jenom sám za sebe. Kdo
0: byl ze všech Survivorů, já to říkám, jako největší košťátko, jakože prostě... Koho by si opravdu už jako nechtěl nikdy vidět? Kdo, byl, kdo tě prostě fakt jako sral na tom ostrově?
1: Já jsem s Adamem už uh, samozřejmě mluvil, protože všichni už jsou, už jsou zpět. Mm-hmm. A, a říkal jsem mu, hele, tam to jako bylo podávané, že seš můj pejsek. Jo, takže no, jsem přes, mu to sám říkal, přes, protože přes, jsem, přes. jsem říkal, ty až to uvidíš v té televizi, tak si bude říkat, jednak tam nejseš vůbec, a když tam seš, tak seš, seš tam v jakoby pasivní pozici.
0: Podle telky bych neřekl, že bych já s tebou kdy byl v nějaké alianci. Upé říkám, to bych musel vyštíbat jako prvního. Ale potom, co jsem s tebou tady, tak jak asi bychom se podobně bavili i na Ostrově, evidentně, no. tak vlastně bych asi teoreticky měl jakoby hráčsky, nebo hráčky, jakkoliv k tobě, taky asi blíž než k některým těm, co si vlastně vyjmenoval. ale mě tu chybu udělala Hanka právě, že čekala až jako, že hele, obhlídnu a pak se s někým začnu bavit. A bohužel to jí stálo, ten flex, si myslím.
1: Ona to tam vlastně říkala i několikrát na, na kmenovce. Ví, že i z běžného života je taková, že se nejdřív jako rozhlíží, mm-hmm. jenomže tam seš ve hře, která jako stojí na lidech kolem tebe mm-hmm. a musí se do toho uh, dostat hned. A dneska ona to už určitě ví.
0: Potom, když se stalo to s tím Ondrou, to s tím gendrovým pravidlem, já jsem z toho měl takový trošku pocit, že to přišlo. V hodně zajímavou a divnou chvíli. Protože z diváckého hlediska to trošičku začínalo vypadat, že by Johanka měla možná mít trošku na mále a že by možná znova mohla jít do duelu atd. a tak dál. A najednou přišlo to. A chápu, proč je to nasralo, tak si chci jako jenom ujistit, jestli to působilo vlastně podobně na, na vás v té hře, jako na nás na diváky. Že prostě kd- vypadalo to, že prostě pokud se bude moc hlasovat pro holky, tak, že, že budete po té Johance, protože už měla tu silnou alianci, byla vám oponentem, obrovsky a nejednou genderový pravidlo.
1: Den před tou chmenovkou, tak jsem uh, měl vlastně jako, jako dýchánek s šéfkou Survivorů a já si mi tam povídal o těch všech věcech, který mě jako v té hře Nedávají smysl, který mě jako vaděj, mm-hmm. a kvůli které jim prostě chci z té hry jako odstoupit. Mm-hmm. Jo? A můžeš no,
0: dát příklad, co to třeba bylo ještě Tak, krom tak
1: jedno z nich bylo genderové pravidlo. Tak mimo to v, říkalo se, Ondra říkal, že jsem měl jako nějaký pochybnosti uh, ohledně jako pokládání, otázek, na rozhovorech od raportérů.
0: Tak vlastně proto, jak jsme si my dva spolupsali, tak si říkal, že ještě něco řešíš, že mohl se netají tím, že řešíš něco správně, je to v různých článcích, tak je to ten odchod ze Sud co ty řešíš právníkama, že to vlastně bylo proti, protismluvní, ten takovýhle otvor. Jo, tím jako jistě, ještě také, je, je, to, je to jednoduchý. Ještě jednou vám děkuji, že jste podcast dokoukali nebo doposlouchali až sem a uvidíme se na Hero Hero v placené části. Na Hero vycházejí podcasty jako video a i jako single zvuková stopa, takže si podcasty můžete provázat ze svojí RSS aplikací, která vám tu audiostopu bude automaticky stahovat, jakmile já na to Hero Hero něco vydám. Tím se vám automaticky stáhne do vaší aplikace a vy ji můžete poslouchat i offline.